0: Mi nombre es Moisés Crespo. Y
1: yo soy Cristi Cruz.
0: Y esto es Guiados Podcast.
2: Bueno, señorita, sí, ya como que está sonando media turuleca. Así que, <ríe> si la oyen mucho, ya ustedes saben. Eh, bueno, el episodio de hoy nace porque mi primo, él se llama Elías Cruz, nos invitó a mí y a, uno, a unos amigos a hablar acerca del tema de los procesos y las pruebas. Uh -huh. Y realmente, esa conversación... Yo sentí como que fue tan edificante. Y sentí también que muy necesaria. Uh -huh, o sea, como 100%. que... O sea, la forma en la que se, se mantuvo la conversación, las preguntas que se hicieron... ...realmente me inspiraron demasiado para hacer este episodio. Si en algún momento... ...mi primo decía... ...porque él nos grabó... Uh -huh, uh -huh. ...mientras estábamos teniendo eso. Él dijo como que él no sabe si eso en algún momento va a salir, si sí, si, si no. Pero si en algún momento sale... Estén seguros que se lo vamos a compartir Porque claro. yo sé que va a ser de bendición
0: Yo estuve ahí, yo no fui parte de la conversación Pero estuve ahí y mientras yo estuve ahí Obviamente yo tuve bastantes eh, Respuestas a lo que estaban diciendo también Porque tú sabes, era como un diálogo Un uh -huh. tipo de, de debatico Un debate ahí, pues, uh -huh. sano, eh, En el que en la mayoría de cosas Realmente ustedes concordaban Pero me di cuenta de de que ser cristiano no es fácil tampoco, tú sabes uh -huh. De que las pruebas vienen uh -huh. De que van a llegar cosas que no nos van a agradar De que realmente la vida del cristiano No es tan fácil como Como mucha gente quiere pintar sí. Y que realmente Siento que hay un malentendido Que hay mucha gente que lo pinta como una vida sin problemas
2: Sí, hay gente que... Yo siento que eso viene más por el Evangelio de la Prosperidad. Exacto.
0: Uh -huh. Eso es lo que predican, que tú vienes a Dios y tú vas a ser millonario, y tú no vas a tener y preocupaciones, todo a y todo te va a salir evidentemente uh -huh. bien, pero realmente... Como
2: que Dios es el genio de la lámpara que está ahí para, claro. su, para conceder tus peticiones. Pa para tu pedí, uh -huh.
0: para tu pedir para tu pedir todo se te va a dar. Pero realmente el mejor ejemplo de las pruebas, tribulaciones, son Jesús y sus discípulos. Uh -huh. Ellos no la pasaron bien. Uh -huh. O sea, bien porque su corazón estaba en el Señor. Pero la verdad es que al momento de, bueno, la Biblia podemos ver en todos los evangelios todas las pruebas que pasaron ellos. Mm -hmm. Jesús, y después que Jesús se fue, todos los apóstoles sufrieron muchísimas pruebas, encarcelamiento, persecuciones. Sí. En fin, creo que podemos hablar un poquito de, de lo que son las pruebas en nosotros.
2: Claro. La primera pregunta que nos hicieron fue que, ¿qué eran las pruebas? Y justamente en estos días yo he estado estudiando Santiago y lo que me sorprende es que desde que Santiago inicia, o sea, el primer capítulo y luego, o sea, lo quiero leer específicamente para no parafrasear y aquí tengo mi Biblia, la que yo uso realmente, no la linda, no de la ahí. que se ve así, la, ¿no? la
0: verdad de todos los días la que yo uso
2: entonces dice aquí, amados cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de, de problemas, considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho Uy. porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y algo que me llama la atención de las pruebas es que las pruebas Dios no las permite porque Él no, no conozca lo que hay en nuestros corazones. Uh -huh. Sino que Él las permite para mostrarnos a nosotros mismos uh -huh. lo que hay dentro de nuestro corazón. Uh -huh. Y, o sea, por ejemplo, me sorprendió mucho. Hace un tiempo que tú y yo estábamos pasando por un proceso económico. Y yo me recuerdo que yo estaba tan frustrada. Porque era como que, ok, yo sé que Dios provee. Yo he experimentado cómo Dios ha tenido cuidado de nosotros. Yo sé que nunca nos ha faltado nada. Pero todo se ve como tan difícil. Y era como que... Como que yo decía que yo estaba confiando en Dios, pero mis acciones... Por el estrés... ¿no? y comía. mis acciones decían como que... Yo estaba buscando resolver por mis propios mm, medios. Yo estaba mm. como que súper frustrada, súper estresada. Como que mostrando cero confianza en Dios. Sí. Y ese proceso me permitió darme cuenta de mi poca fe hacia Dios. Y literalmente eso fue lo que el Señor trató conmigo. Y fue justo a través de Santiago también. Mm -hmm. Como que mira lo que hay en tu corazón. Tú dices que tú confías en mí. Pero tus pero acciones mira, dicen. Tus dicen lo todo lo contrario. Uh -huh. Y me llama la mala atención también porque si uno sigue estudiando Santiago, en el capítulo 2, habla acerca de la fe y las obras. O sea, la fe sin obras. Uh -huh. Incluso el último, capi el último versículo dice así, o sea, como que la fe sin obras es muerta. Uh -huh. Y hay muchísimos versículos, señores. Si uno se pone a leerlo, uno comienza. Se va a la cuenta. O sea, no, le voy a leer par. Solamente. Esto no estaba en el guión, pero. <risa>
0: Aquí está no el guión, aquí el Espíritu Santo. <ríe>
2: Entonces, el versículo 14 dice, amados hermanos, ese es el capítulo 2, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa, esa clase de fe salvar a alguien? Después dice, en el 18, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿Cómo me mostrarás tu fe si no, has, si no haces buenas acciones? Uh -huh. Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. En el 21 dice: No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus buenas ac por sus acciones, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. O sea, como que eso a mí me, me vuela la cabeza. Porque realmente la confianza no solamente está dentro de nosotros, sino que es palpable. O sea, claro. uno puede ver claro. la confianza.
0: Y no es que, por ejemplo, ahí habla de las acciones, pero no habla necesariamente de que haciendo las acciones, o sea, por tus acciones es que tú tienes fe, sino que tu fe debería de dar como resultado acciones. que tus acciones sean Ajá, de acuerdo a tu exactamente. fe. Exactamente. No es que, de, que, que yo no confío en Dios, pero yo voy a hacer esto para que la gente vea y para que se vea mi fe. No, no, no. Tú tienes que tener fe y tu fe entonces demuestra mediante acciones las claro. cosas. Por ejemplo, en... no podemos decir, como tú estabas diciendo ahora mismo, que confiamos plenamente en el Señor y cuando nos falta un peso nos estamos arrancando los cabellos. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mucho? O sea, uno comienza a hiperventilar, comienza a buscar lo que va a hacer, le sudan la mano, pensando en cómo que yo voy a hacer ese pago. Pero realmente, la confianza en Dios está, como dice la palabra, cuando uno tiene esa paz que sobrepasa todo el entendimiento también. Sí,
2: y no, o sea, y no es que no van a llegar a ese momento que como que uno se asuste un poco, claro, realmente. ¿no? No vamos a, a decir como que uno no pasa por eso, uh -huh. pero es como que nosotros tenemos que recordar constantemente dónde debe estar nuestra mirada. Uh -huh. Porque Exacto. algo que el Señor trabajó mucho en mi corazón a través de esa prueba fue también recordar la verdad del Señor de que mi mirada no, no debe estar puesta en las cosas de aquí de la tierra, uh -huh. sino que debe estar puesta en las cosas de Dios. Y no solamente, por ejemplo, con el proceso económico, sino también el proceso que tú y yo vivimos con la pérdida del embarazo. Sí. Yo siento que las pruebas nos permiten recordar la realidad de que estamos en este mundo, pero no somos este mundo. Así es. Como la Biblia dice en distintos pasajes, nosotros somos peregrinos uh -huh. en esta tierra. Uh -huh. Entonces, muchas veces nosotros nos aferramos demasiado a las cosas que hay aquí. Y yo siento que a veces Dios necesita como que recuérdate.
0: Un remediosito.
2: Ajá. Recuérdate, Cristi, <risa> de que tú estás aquí, pero recuerda que tu mirada tiene que tiene estar que enfocada en lo eterno. Uh -huh. Y de verdad yo siento que como que una muestra de amor de Dios hacia nosotros es recordarnos de que nosotros no pertenecemos aquí. De que uh -huh. nuestro enfoque no debe estar aquí. Porque cuando nuestro enfoque está aquí es que nosotros comenzamos a ver a Dios más como... A dudar. No, y a ver a Dios como el genio de la lámpara. Sí. De que Dios tiene que concederme todo sí. lo que yo quiero. De que Dios funciona para mí. Y uh -huh. no de que yo decidí morir a mí misma para vivir para, para él, Cristo. Para
0: tú sabes que es muy interesante que tú digas eso. Porque recuerdo una conversación con una persona que yo conocía. Que tengo mucho tiempo que no hablo con él. Pero recuerdo que estábamos hablando y estábamos hablando sobre eso mismo, del dinero. Y sobre por qué su fe en el Señor había como disminuido o se había eliminado. Él no era una persona que había pasado por ninguna prueba, pero... Se vio muy atraído por las finanzas, por el dinero de la otra gente. Uh -huh. Y recuerdo que me dijo, ¿qué te da Dios aquí en la tierra? Me dijo, la gente tiene dinero. La gente que le cae atrás, Dios no hace dinero, no tiene esto, no tiene aquello. Y llevo esos pues, tigres que están en otra cosa y que están buscándosela. Y esos tíos tienen apartamentos de millones de pesos. Me lo dijo así mismo. Y fue un shock total para mí porque una persona que creció en el evangelio uh -huh. y que realmente sus padres están fe y testimonio del Señor. Y el hecho de que él me lo dijera de esa manera me hizo dar cuenta de inmediato que Dios para él nunca fue, él nunca amó al Señor por lo que él era, sino por lo que él entendía que podía conseguir mediante Dios. Uh -huh. Y eso es penoso, ¿verdad? Claro. Porque lo que tú dices, el Señor no es el genio de la lámpara. Uh -huh. Y no es solamente eso, sino que en un momento de prueba, su fe nunca iba a estar. Tú sabes, si hubiera pasado por una prueba que no la pasó, pero si hubiera pasado por una prueba su fe nunca hubiera estado fortalecida. Uh -huh. Entonces, como que eso... Esa, hay muchas personas que piensan así, tú sabes. Esa, esa parte me sorprende mucho, porque entonces tú le quitas los, los atributos al Señor. Tú lo ves como otra cosa que lo que Él, él, él es realmente. Uh -huh. Él es proveedor, pero no es que... Tú sabes, no es como que la vida del criado es tan fácil. La misma, O sea, la palabra lo que dice es que el Señor en las pruebas te va a acompañar.
1: Uh -huh.
0: Y esa no es nuestra esperanza, que Él va a estar con nosotros, que tenemos una esperanza más grande. Sí. Pero no es que simplemente nuestra vida va a estar resuelta en un segundo.
2: No, y que, o sea... Yo siento que... Por ejemplo, es fácil cuando uno no es un cristiano firme pensar de esa manera. De que Dios es que me tiene que resolver la vida. De que yo siento que cuando uno no es cristiano como tan maduro, uno tiende a pensar así. O cuando uno viene de un, conte un contexto de evangelio de prosperidad, obviamente eso está muy en la raíz de lo que uno piensa. Pero yo siento que mientras más uno va profundizando en la palabra y mientras más uno va entendiendo la Biblia, uno va viendo como que la promesa firme de Dios de que no es que yo te prometo que no te va a pasar nada porque vivimos en un mundo caído y eso es una realidad que tenemos que entender o sea es el evangelio, el pecado entró al mundo uh -huh. a través de Eva uh -huh. del pecado que ellos cometieron todos pecaron el mundo está lleno de pecado y gracias a Dios, él envió a Jesús para darnos salvación de nuestra alma uh -huh. y o sea, con Jesús él nos redime, nos reconcilia y ahora, yo siento que él nos... O sea, lo que Dios nos da a través de Jesús es que nosotros podemos tener esperanza en medio de las dificultades y en medio Amén. de las pruebas que nosotros vivimos. Uh -huh. O sea, no... Dios no nos promete, no te va a pasar nada. Sino, en medio de las cosas que te vayan a pasar, yo prometo que yo voy a estar uh -huh. contigo. Y que aún las cosas que pasen, que puedan ser para tu mal, yo puedo permitir que esas cosas obren para Obre bien.
1: Para bien así.
2: Entonces... Uh -huh. Yo siento que muchas veces uno lo ve como que a Esa misma perspectiva de... Dios tiene que tapar tapa a mí como que todo el tiempo. ¿Qué y me ofrece ese... Dios,
0: tú sabes? Ajá. Esa, eso, eso me chocó mucho. ¿Qué me ofrece Dios? Es como que salvación. No, y, y es detalle, que ¿no?
2: realmente cuando, cuando, Jesús, cuando nosotros nos acercamos a Jesús... O sea, yo quiero hacer una pausa aquí. Porque lo, la verdad es como que... A mí el evangelio me sorprende como constantemente. Yo siento que cuando uno se mete a entender el evangelio, es como que te vuela la cabeza. Porque al final la Biblia explica de cómo, aún no, cuando nosotros pecamos, y nosotros fuimos que hicimos como que la relación con Dios se destruyera, que nos alejáramos así del Señor por el pecado, como la Biblia dice que Dios se acercó a nosotros y envió a Jesús para morir por nuestros pecados y para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. O sea, como que al final... Jesús ya nos dio lo más importante, que es reconciliarnos con Él. O sea, como que al final, nuestra perspectiva no debe tapueta en lo que el Señor me da aquí en la tierra. Uh -huh. Sino de que ya Él me dio el regalo más grande, que es la salvación de mi vida, que es la plenitud en el alma, uh -huh. el gozo que Él me da, que Él me acompaña, me da las pruebas, que ya yo sé que yo no estoy sola, que Él nos da una paternidad. O sea, como que... Uh -huh. Dios sí nos ha dado mucho. Uh -huh. Lo más o sea, importante. claro. Más de lo que nosotros realmente necesitamos. Entonces, y merecíamos, tú sabes. Claro. Entonces, como que nosotros necesitamos quitar la perspectiva de... Y quiero hacerte énfasis porque yo sé que es muy fácil a verse. Como que dejarse llevar por la corriente del mundo. Uh -huh. Y comenzar a enfocarse más en el trabajo, en el dinero. En las cosas de aquí. En, en el día a día. En, en, o sea, como en ese rush constante. Claro. Y nos olvidamos de que realmente somos peregrinos aquí, uh -huh. estamos llamados a enfocarnos en Cristo. Y al final nuestro llamado, literalmente, es estar a conocer al Señor. Uh -huh. O sea, eso fue lo que Jesús nos dejó aquí, es ir por el mundo, prediquen el Evangelio
1: y, y es que la gente lo... pueda
2: conocer al Señor. Claro. Entonces... Yo siento que cuando uno comienza a ver la vida desde esa, desde esa perspectiva, como que todo comienza a cambiar.
0: Y ojo, que no está mal tú ser diligente de tu trabajo. No, no, para ni nada. enfócate en tu familia, ni esas cosas. Pero yo creo que hay que darle el lugar correcto a las cosas.
2: Ya, exacto. Es la prioridad. Es la prioridad. El señor tiene
0: que estar por encima y de todo. Uh -huh. No solamente de cuando te va bien, no solamente de cuando tú trabajas mucho, sino el señor tiene que estar por encima de la situación también cuando tú estás empleado, de la situación también cuando... Por ejemplo, tú y yo que pasamos el tema de nuestro bebé. Uh -huh. El Señor tiene que estar por encima de eso. La duda no puede acapararnos porque el Señor siempre está ahí con nosotros. Uh -huh. Y pase lo que pase, esté bien o esté mal, el Señor está ahí con nosotros y ese es nuestro consuelo. Las pruebas van a venir. Pero yo creo que depende de nosotros también con la prueba cuál va a ser nuestra respuesta ante la prueba. Uh -huh. Nuestra respuesta va a ser de olvidando al Señor, de maldecir al Señor, de, como le decían los amigos de Job, de ma maldice al señor, a dios y muérete. Eso sea, sí fue la esposa. La esposa, perdón. Uh -huh. ups, me quemé. Pero la esposa de hope que dice, maldice al Señor y muérete, o vamos a tener una actitud positiva ante, ante eso de que el Señor está conmigo, de que el Señor es mi esperanza, de que, o sea, yo me acuerdo una persona que me contaron que ante la nevera vacía, esa se arrodillaba y en vez de decirle al Señor, el Señor, tú me has dejado, es lo que se pone a adorar al Señor frente a donde era vacía. A uh -huh. cantarle al Señor, a decirle Señor, tú eres mi sustento, tú eres mi consuelo, tú eres mi proveedor, yo confío en ti. Y el Señor provee ya después. Y es difícil. No podemos decir que no es difícil, claro. es muy difícil. Uh -huh. Tú confieras en el Señor, en la situación enfrente la situación difícil de enfrente, es muy difícil, es muy fácil decirlo cuando todo, todo está chulo, ah, confío en el Señor, Así yo confío en el Señor, yo tengo dinero en la cuenta, yo tengo comida, mis hijos tienen todo lo que necesitan, pero cuando eso te falta, ahí es donde pues está realmente aprueba tu fe.
2: Claro, y ese punto también es como algo que tratábamos en la conversación que teníamos, mm. como que qué le diríamos a una persona que está sufriendo y que está pasando por ese proceso, y es como tú dices, o sea, como que eh, cada sufrimiento es diferente. Cada prueba es diferente. Cada dolor es diferente. Pero algo que sí podemos estar seguros es que Dios es nuestro Consolador. O sea, este versículo ya yo lo dije en el episodio de, que hablamos acerca de la pérdida. Pero es un versículo que realmente a mí me ha marcado mucho desde que yo lo leí en medio de ese proceso. Y es que la Biblia dice en Primera de Corintios de que Dios es nuestro Consolador. Dice que Él es que Él es el Dios de toda consolación y que Él nos consuela en medio de nuestras debilidades para que nosotros podamos consolar a aquellos que también sufren y hay muchos versículos, o sea yo les dejaría como que los invitaría a hacer ese ejercicio de comenzar a investigar todos los versículos que hablan acerca de Dios como consolador consolado. de que uh -huh. Él está con nosotros en la prueba, la Biblia dice yo voy a estar con Él en medio de la uh -huh. La, o sea como que tenemos esa confianza segura de que Dios está con nosotros en medio de nuestro dolor. Uh -huh. Dios está con, con nosotros en medio de nuestra prueba. Y que si algo podemos tener seguro también... ...es que Jesús nos entiende. Uh -huh. En medio del dolor, en medio del uh -huh. sufrimiento... ...en medio de las cosas que no entendemos. Y algo que también podemos tener seguro... ...es como que Jesús nos entiende. Y esa puede ser como nuestra esperanza segura. Uh -huh. De que... ...como que algo hermoso que nosotros podemos ver... ...a través del Evangelio también... ...es que Jesús viene aquí, ¿verdad? para vivir la vida que nosotros nunca íbamos a poder vivir sí. y vivir la muerte que nosotros merecíamos. Pero algo que me, me llamó mucho la atención es que Jesús también tuvo emociones con las que nosotros no podemos sentir identificados. 100%. O sea, Jesús Todas. tuvo ansiedad, Jesús uh -huh. tuvo miedo, Jesús no quería sufrir. Jesús incluso cuando estaba en la cruz, él dice, padre, ¿por qué me has abandonado? Uh -huh. O sea, como que, y yo sé que todos en algún momento no hemos llegado a sentir así como que, ¿Será que Dios me abandonó? Uh -huh. ¿Será que ya Él no está aquí conmigo? Uh -huh. Y eso como que nos puede dar esperanza de que Jesús entiende... ...lo que nosotros estamos sintiendo. Bueno. Jesús entiende el dolor. Jesús entiende cada emoción. Y nosotros podemos acercarnos en confianza delante del Señor. Y eso me recuerda mucho a lo que dice Hebreos. De que ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote... ...que nos entiende, que intercede delante del Padre por nosotros. Ya lo sabe. Y es un sumo sacerdote que... Sufrió todo lo que nosotros sufrimos, pero sin pecado. Uh -huh. Y que él entiende nuestro dolor. Eso y como es él no áster. se entiende, es él puede ir delante del padre a decirle, mira. Yo
0: pasé por esto también. Esto es lo que está pasando. Esa es mi emoción, yo la tuve. Sí.
2: Como, mira, Cristo está volviéndose loca. Yo entiendo qué fue lo que le pasó. Entonces, <risa> es como... Es, yo sé que es difícil en medio de la prueba. Pero de verdad, en medio de, de mi proceso de... de de sufrimiento y de no entender absolutamente nada, eso me daba tanta paz. Sí. Y tanta, como tanta esperanza. El hecho de como que, Jesús, yo sé que tú me entiendes. Y yo, o sea, yo lo dije exactamente <risa> esto en el episodio Gracias, pasado, ¿no? pero es simplemente yo quiero recordarlo a cualquier persona que esté pasando tra a través de cualquier proceso, cualquier prueba, que quizá no tenga que ver con pérdida de embarazo. Puede ser con cualquier otro tipo de tema. Mm -hmm. Puede ser duelo por muerte de familiar, puede ser duelo por muerte de otra persona, o sea, sea, como que lo que sea Dios entiende nuestras emociones, Dios entiende sí. nuestro sufrimiento Dios entiende nuestro silencio como ese versículo que dice que, que el Espíritu Santo intercede por, no, por nosotros con gemidos indecibles, uh -huh. se saca mucho de contexto para aplicarlo a cosas que no son porque literalmente ese, ese capítulo habla acerca de sufrimiento y nosotros podemos tener esa seguridad también, de que aún en medio de nuestro silencio y en medio de nuestro dolor el Espíritu Santo está como que como consolador, pero también como un apoyo de que primero, Jesús es un sacerdote uh -huh. que, se, que, que presenta, nos presenta delante del Padre, pero también tenemos al Espíritu Santo que también como que lleva nuestras oraciones sí. y como que ella no sabe qué decir, pero lo que ella está sintiendo es esto. Su corazón es este. <ríe> Exactamente. Es como que,
0: mira, ella no está hablando porque ella no sabe cómo decirlo ni qué decir. Se va a a llorar de tristeza si lo dice ahora. Pero esto es lo que ella quiere decir. Uh -huh. Su corazón, lo que está emanando ahora mismo es esto. Mira, uh -huh. señor, esto es, esta es ella realmente ahora mismo. Uh -huh. Y es curiosísimo eso, sabes. Cuando, cuando tú lo entiendes de esa manera, tú tienes hasta una paz diferente ante el silencio. ¿no? Uh -huh. Y no es como que, señor, yo no te soporto. Es, señor, yo no sé cómo decírtelo. Uh -huh. Yo no sé ni yo misma cómo explicarme a mí misma para explicártelo a ti después. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? Entonces, uh -huh. es como esa paz de que hay uno que está ahí, hay uno que intercede y que su gracia está ahí contigo porque esa, esas personas están intercediendo por ti ahí, sí. metiendo mano por ti y no solamente, no solamente como por misericordia, sino también para sanar, ¿sabes? Uh -huh. Están intercediendo ahí para que tu corazón sea sanado, para que sea ministrado, para que el Señor trabaje contigo en ese tiempo y como que es tan bonito uh -huh. eso, tú sabes, que ante la prueba y ante la tribulación tenemos esa esperanza de que el Espíritu Santo está, está con nosotros.
2: Y yo siento que esa es la esperanza que nosotros podemos tener. Uh -huh. La esperanza que la gente que no tiene a Dios, lamentablemente no tiene. Y es que en medio de las tribulaciones nosotros tenemos quien nos acompaña. Uh -huh. Y quien esté con nosotros. Y quien interceda por nosotros. Y quien no pueda, pueda decirle al Señor lo que nosotros no sabemos decir en medio de nuestro dolor. Así tenemos es. alguien que nos entiende, que pasó por exactamente lo mismo. Y que, que nos acompaña. Otra de la, porque otra de las preguntas que hicieron ayer fue como... Porque hay personas que dentro de la iglesia, cuando se convierten, aceptan al Señor en su corazón, comienza a irle todo mal? Mm. Y personas que están en el mundo, como que le va súper bien. Y la verdad es como que no podemos generalizar, como dijo un amigo de nosotros. Uh -huh. Porque la verdad es que ambas cosas pasan. Suceden en los dos lados. Claro que sí. Uh -huh. Hay gente que le va muy bien siendo cristiano. Y hay gente que le va... le puede pasar su prueba, su proceso y le va mal. Y hay gente que en el mundo también le va muy bien. Y hay gente que también le va muy mal. Uh -huh. Y yo siento que eso se resumiría en lo que dice la Biblia de que el sol sale para todos. Así. Es. El sol sale para buenos, el sol sale para malos, uh -huh. la lluvia cae sobre buenos, la lluvia cae sobre malos. Yo creo que aquí lo importante sería recordar de que la Biblia dice en el mundo tendréis aflicciones, exacto, pero confíen que yo he vencido al mundo. Exacto. Que hay uno mayor que está con nosotros. Ajá. Uh -huh. Que es verdad, nadie, nadie. Yo estoy segura de que nadie quiere sufrir. No, no. Nadie quiere pasar por momentos así.
0: Pero también nadie está exento, lamentablemente. Claro. lamentablemente nadie está Es exento parte de la vida. Y como tú decías ahorita, a mí me gusta enfatizar un poco en eso. Nosotros vivimos en un mundo caído. Uh -huh. Cuando lo entendemos de esa manera, comenzamos a quitarle a Dios culpa. ¿Tú uh -huh. entiendes de las cosas? Hay muchas veces que nosotros entendemos... Esa fue ¿no?
2: nuestra responsabilidad. Sí. <risa> Vivir en un mundo claro. caído fue nuestra responsabilidad. Más de
0: uno. ...y realmente en este punto ya no es que uno se puede zafar de vivir en el mundo caído. Entonces no uno le toca. Tú sabes, ya estamos aquí, ya nos toca. Y mucha Pero gente aún gusta... así
2: Dios no da esperanza, que esa como claro, que Claro, lo que digo es
0: como que mucha gente quiere responsabilizar al Señor de ciertas cosas. Uh -huh. Mucha gente responsabiliza al Señor de la prueba o responsab... Hubo una gente que me dijo que yo no creo en el Señor porque existen las guerras. Pero tenemos que entender que vivimos en un mundo caído donde cada quien tiene su propia decisión. Uh -huh. El Señor no está arriba como un títere con todo el mundo... Sino que cada quien toma decisiones, y esas decisiones muchas veces traen a cosas malas. Uh -huh. Entonces, como que eso también nos quita un poco el hecho de... El, el entender que vivimos en un mundo caído nos hace quitar esa responsabilidad constante de que Dios fue que hizo esto, Dios fue que hizo esto. Pero sí nos da la esperanza de que el Señor cita con nosotros. Uh -huh. De que el Señor, aún en un mundo caído, mandó a su Hijo. Y sí, imagínate cómo fuera la vida sin que Jesús hubiera venido. Uh -huh. A nosotros. Si ahora el mundo está como está, imagínate, sin esperanza. Imagínate sí. tú ver las guerras que están pasando, todo lo que está pasando en el mundo, que todos los días las noticias son peores, uh -huh. sin esperanza. Uh -huh. Fue horrible, en verdad, yo no me lo imagino.
2: Y en verdad yo siento que la respuesta sería que Jesús es la esperanza para el sufrimiento. Amén. Literalmente, eso no nos, volvemos y repetimos, no nos hace exentos al sufrimiento. Pero sí tenemos la esperanza segura de que tenemos al mejor acompañante, Amén. Al, al que nos entiende más que cualquier otra persona. Uh -huh. Al que entiende nuestro dolor, al que nos va a acompañar, al que nos va a dar paz, al que va a estar ahí presente. Y eso literalmente lo cambia todo. Claro. O sea, el, el hecho de poder recordar de que, ok, yo estoy pasando por este proceso, pero Dios está conmigo. No es lo mismo de que, ah, yo estoy solo pasando esto. Uh -huh. Yo no tengo esperanza en medio de todo. Eso. Nosotros tenemos esperanza aún en medio del dolor.
0: Ajá. Uh -huh. A mí me gusta mucho, por ejemplo, una frase que no me acuerdo. Fue en la iglesia que la escuchamos, fue hace mucho. Pero hablaba sobre que, que... Jesús es un artista y Él tiene la obra final como lista. Como que ya Él sabe lo que va a pasar en nuestra vida. Y nuestra esperanza tiene que ser esa. Que Él tiene el control de nosotros. Él sabe cómo vamos a terminar. Y Él sabe que vamos a terminar en victoria con Él. Eso es lo más importante realmente. Claro. Que nosotros estamos con la persona que, que venció al mundo. Uh -huh. Y que nosotros... Aunque pasemos aflicciones, ya Jesús lo dijo, yo vencí al mundo. Nosotros tenemos que confiar plenamente en eso.
2: Y eso que tú dices también me recuerda que yo siento como que la respuesta correcta sería porque, por ejemplo, la gente que dice de que, que piensan que el evangelio es la salida al sufrimiento y la salida a los problemas, ¿por qué no lo fue entonces para Pablo, para Pedro? Para la gente, o sea, para la gente que sufrió y murió. Que
0: su salida fue la muerte.
2: Por el evangelio.
0: Que su salida fue prisión, que su salida fue muerte, persecución, tener que vivir de un lado a otro corriendo, uh -huh. no poder estar en un solo lado. O sea, realmente de ejemplo tenemos a ellos.
2: Sí, y también me recuerda mucho lo que dice Hebreos. Uh -huh. Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe.
0: Uh -huh. oh, que sí.
2: dice... Que ellos, o sea, habla acerca de cómo ellos fueron perseguidos, apedreados, fueron muertos. Dice que el mundo no era digno de ellos. Que a mí, ese, ese versículo a mí siempre me va a volar la cabeza. Como, wow, esta gente sufrió tanto por el evangelio que dicen eso, que, ellos no, eh, que el mundo no era digno de ellos. Pero dice, pero ellos tenían su mirada puesta en la esperanza venidera. O sea, como que ellos tenían su mirada puesta en Jesús. Ellos tenían puesta su mirada, no en las cosas de esta tierra, sino en Dios. Y eso realmente a mí... ...me resulta muy inspirador. Y yo siento que... ...el sufrimiento nos cambia la, la perspectiva de muchas cosas. Sí. sí o sea, sí, ya, sí. ya hablamos de eso en el episodio pasado.
1: Uh -huh.
2: Pero algo que yo siento que también el, el sufrimiento nos ayuda... ...es a afirmarnos más en las cosas más importantes. Eh, en mi caso, yo siento que me hizo afirmarme más... ...en cuanto a... ...mi convicción en el Señor. No que yo no estaba firme... Yo no sé cómo explicarlo. Uh -huh. Es como que yo siento que es diferente ahora.
0: Sí, sí. Como que va, yo estoy más, va, más firme en cuanto
2: decirte. a lo que yo quiero. En qué pasa lo que pasa. En cuanto también. a lo que yo veo. Uh -huh. En cuanto... O sea, como que en mis... En mi, todas las convicciones no solamente en cuanto a Dios, sino en cuanto a las cosas alrededor. Y... Yo sé que, que eso solamente Dios puede sacar eso. Uh -huh. A través del sufrimiento. Uh -huh. Entonces, yo siento que la respuesta final sería esa de que lo hermoso de ser cristianos es que tenemos al mejor acompañante de todos. Yeah. Aún en medio de los momentos de pruebas uh -huh. y de sufrimiento.
0: nuestra esperanza realmente es Jesús.
2: Y, y que, uh -huh. y que uh
0: -huh. nuestro futuro no está definido por la situación actual. Uh -huh. Que nuestro, nuestra vida no está definida por la situación actual. Sino que nuestra esperanza es Cristo. Sí. Y que mejor esperanza que esa realmente para, para nuestra vida, para nuestro futuro y nuestra, nuestra eternidad también.
1: Uh -huh.
2: Yo creo que eso sería como que lo más importante. Y analizar también como dónde está nuestra mirada.
0: Sí, eso es muy importante. ¿Qué
2: estamos persiguiendo? Mm -hmm. Si estamos persiguiendo más las cosas de aquí, las cosas que queremos de este mundo, o si realmente nuestra mirada está puesta en el Señor, en lo que Él nos ha llamado a hacer, mm -hmm. en hacer discípulos, en mostrar a Cristo. O sea, como que quizás sería un buen día para analizar nuestras convicciones. Ver dónde está nuestro enfoque y permitir que el Señor nos transforme a través de las pruebas que pasamos. Porque al final, ahí mismo en Santiago, yo creo que también sería bueno estudiar Santiago profundidad.
0: el enterito. Literal. Y tú y yo nos sentamos una vez y fue bastante como mind-blowing.
2: Porque, o sea, literalmente ahí habla acerca de... Porque incluso Santiago dice... Si están pasando por alguna prueba, uh
1: -huh. alégrense mucho. Uh -huh.
2: O sea, es como que te vuela la cabeza porque lo que él te está diciendo es como que alégrate porque Dios está formando tu carácter. Sí. Y Dios está formando tu corazón, que es lo más importante para él. Uh -huh. O sea, no es que a Dios no le importen las cosas que pasan en el exterior, pero siempre nuestra alma y lo que pasa en nuestro corazón va a ser más importante uh -huh. para el Señor.
0: El Señor le importa por nosotros en integridad, como en todo. Claro, claro. Abs absolutamente todo, pero realmente al final lo que le importa a Dios es que nuestro corazón tenga un lugar correcto y que seamos salvos. Claro. Y que podamos triunfar con Él en la eternidad. Eso es lo que más al Señor le importa. Para eso él mandó a su Hijo, para eso vino uh -huh. Jesús. Es simplemente el hecho de que Él quiere que nosotros estemos con Él en el cielo y que podamos celebrar con Él allá. Y nuestra mirada tiene que ser esa. Y la misma palabra lo dice... Primero que el reino de Dios y su justicia. Uh -huh. Y no es que no es que lo otro no exista para ti, no es que lo otro no importa, sino que lo otro es añadidura. Después Exacto, de esto, como esto después que de esto. De, de sobra, de más, eso, mucho da, más. eso no es lo más importante. Ajá. Esto es añadidura. Exacto. Y tú la puedes pasar bien. Y tú puedes tener éxito. Y tu familia puede tener salud. Pero eso no es lo primero. Uh -huh. Lo primero es el reino de Dios y su justicia.
2: Sí. Y también, ya para yo dejar, señores, estudiamos Santiago. <risa> <risa> o sea, me, también como que trayéndolo al tema. Después de que Santiago dice, alégrense mucho cuando se encuentren en diversas pruebas, él dice, y el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, porque él no lo va a, re a reprochar por pedir sabiduría. Y yo siento que eso es como un llamado a nosotros en medio de las pruebas a pedir al Señor, 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 dame sabiduría en medio de este proceso. Ayúdame a entender lo que tú quieres que yo entienda. Transforma mi corazón. Revélate a mi vida. Dame sabiduría, porque de verdad, señores, nosotros necesitamos sabiduría en medio de la prueba para permitir que el Señor obre nuestras vidas. Amén. Y habla nuestras vidas. Aún en medio de, del dolor. Uh -huh. Entonces, como podemos orar por sabiduría en medio de, de las pruebas, uh -huh. en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y ahí dice que Dios no nos va a reprochar por eso. Uh -huh. Sino que Él nos va a dar esa sabiduría. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí... Primero, eh, si estamos pasando por algún tipo de prueba, recordar que Santiago nos invita... Alegrarnos, a alegrarnos porque <risa> Dios está transformando nuestro corazón uh -huh. en medio de esto. Recordar que Jesús es la persona que más nos entiende en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Y recordar que, aunque gracias a Dios por las bendiciones que nos da en este mundo, ¿verdad? Las cosas que podemos tener aquí, uh -huh. al final estamos aquí, pero no somos de aquí. Amén. Y no podemos aferrarnos a nada de aquí. Y me recuerda mucho a lo que hablamos en el Discipulado con Fausto. Uh -huh. Que estaba hablando acerca de que nosotros tenemos que dejar de aferrarnos a las cosas de la tierra. Porque muchas veces lo que nos, uh -huh. no nos permite como que entregarnos por completo al Señor. El hecho de que estamos demasiado aferrados aquí.
0: ¿Tú no te has dado cuenta que hay mucha gente que dice, no, yo no me he convertido porque yo estoy joven. Uh -huh. Yo no me he convertido porque yo sé, yo sé que el Señor es lo correcto, pero yo lo voy a hacer más tarde porque ahora mismo yo tengo que hacer esto y esto y esto. Y es como eso, es... es eso que nos aferra al mundo es lo que nos evita a nosotros de tener esa plenitud en el Señor realmente.
2: Sí, no, y eso también pasa con gente aún dentro de la iglesia. Claro, o sea, muchísimo. Muchas veces nos pasa y nosotros inconscientemente.
0: Por ejemplo, yo sé que, incluyéndome, yo le tengo miedo al ministerio a tiempo completo, por ejemplo. Yo me voy a sincerar aquí, pero es por eso mismo. Es porque yo siento que tengo que dejar cosas, dejar sueños míos, dejar cosas que, que yo deseo para entregarme completamente al Señor, a lo que el Señor le dé su gana, tú entiendes? Y no debería ser. Uh -huh. Y yo conozco mi hermano en eso. Y creo que como cristianos debemos trabajar en eso. En que la voluntad del Señor sea lo más importante en nuestra vida. Y si el señor, que si el Señor me dice mañana, suelta tu fotografía y tu video y dedícate a mí, yo debería poder decir, sí, Señor. Porque si los discípulos lo hicieron y dejaron no, so, no solamente el negocio, sino su familia, todo lo que yo conocían como, uh -huh. como de frente, yo debería poder decirle, sí, Señor, yo te doy a pasar todo, a pasar toda la prueba, a pasar lo que tú quieras para yo servirte a ti completamente.
2: Sí. ¿Y qué vamos a hacer entonces?
0: ¿Eh? Orar. No. No, tenemos que, que trabajar activamente en, en entregárselo al Señor. Sí. Yo creo que esa, esa debe ser nuestra oración, de entregarle nuestro, nuestros deseos, nuestros anhelos, y uh -huh. también entregarle al Señor nuestra forma de ver la vida, en uh -huh. general. De entender que realmente lo más importante no es lo que tenemos aquí. De que vamos a tener alta y baja Pero el Señor permanece fiel
2: Y también eso me recuerda mucho que la Biblia habla acerca de Que uno tiene que tomar su cruz todos los días sí. Y seguirlo Y al final uh -huh. es como que la cruz es el lugar donde uno muere uh -huh. O sea, como que Porque al final, si uno lee la Biblia Uno se da cuenta de que es una invitación constante A morir a nosotros a morir a uno mismos mismo, sí. O sea, y cuando uno estudia los Toda frutos la de la iglesia, los, eh, del Espíritu <risa> <risa> El fruto del Espíritu Fisna uno se da cuenta de que literalmente el Espíritu Santo lo forma en nosotros a medida de que nosotros morimos a nuestros deseos. No morimos sé. a nuestras ganas de pelear, morimos <ríe> a nuestras ganas de tener discusiones, morimos a nuestro chisme. <ríe> Ahí como que el Espíritu Santo va obrando sí. Entonces yo siento que de la misma forma, o sea, como que constantemente uno tiene que ir entregando esas cosas al Señor. Como que, Señor, mm -hmm. mira, yo te entrego mis sueños, yo te entrego mis planes, como haz ah, conmigo realmente, no de boca. Realmente lo, que, lo tú que tú quieras. Y yo estoy como que aquí a tu disposición yes. para hacer tu voluntad. Yes. Entonces, nada, yo creo que... Que en verdad eso es hermoso. <ríe> Literal, o sea, ya lo, como que para mí ahora, ya estamos en febrero, el proceso fue en, en noviembre. Uh -huh. Y de verdad como que para mí yo estaba como que... Yo no estoy entendiendo absolutamente nada. <ríe> y la gente, o sea, como que... Ay, va a sonar mal, señores, pero ustedes saben que yo soy honesta con ustedes. La gente me decía, no, que todo, Dios permite todo por una razón. Yo sí creo que cuando una gente está sufriendo no es el momento de decirle eso. Gracias. ¿Qué fue les, que dijo? Que no les, hay
0: teología... que Les que sane recomendaría eso? que
2: si una persona está sufriendo no le diga eso.
0: Creo que fui ti el que dijo eso. No hay en ese momento de sufrimiento y de dolor no hay teología que sane uh -huh. ese dolor.
2: Entonces, uno no entiende eso en ese momento. No es el momento. Sí. Simplemente esté presente, ore, pero no de diga adorando, nada. No. No diga claro, nada. Comida. Y menos si... Como que si usted no ha entendido lo que significa esa partida. Claro. Pero, ok. Seguimos con el tema. <risa> el punto es que yo no estaba entendiendo absolutamente nada. De verdad, como que, señor, en algún momento, hazme entender. <risa> ¿Qué es lo que tú vas a sacar bueno de esto? Porque yo no estoy entendiendo nada. Y... Justo ayer, yo estaba, me tomé un momento en la noche me quedé como así, como pensando. Y... Yo sé que justo lo que el Señor ha ido sacando de esto es el encontrarlo a Él en medio del sufrimiento. Y mientras yo estaba pensando en eso, es como que gracias, Señor, porque Tú me estás permitiendo ser de ayuda a otras personas que sufren. Y yo le dije al Señor, yo no hubiera querido pasar por esto nunca. Y yo sé que quizá, o sea, o sea estamos en un mundo caído, eso pasó... Pero, aún así, tú has permitido que esto pueda ser útil para otras personas que también así están sufriendo. Es. Para uh -huh. tú traer consolación y ayuda a otras personas que también están sufriendo. Y ayer yo pude por primera vez decir como que...
1: Gracias.
2: Gracias, señor, porque uh -huh. algo bueno puede así. salir de esto. Así es. Entonces, nada.
0: <risa> yo creo que hablamos bastante, pero... <risa> sí. Creo que fue bueno también. Uh -huh. Así que nada, no, lo dejamos con eso. Lo invitamos a estudiar a Santiago.
2: Sí, nada, no, muy bueno. Muy
0: y bueno. a poner, que nuestra relación sea de que podemos poner nuestra confianza completa en el Señor.